0: lá no Alta Voz desta semana, Luís Fazenda leu o conto de Barnabé, mestre cozinheiro da Nau Capitânia, na primeira viagem a Caminho das Índias, de Mário Cláudio, publicado na antologia do conto português compilada por João de Melo. O Alta Voz é o podcast semanal de leitura de contos ou de artigos longos do Esquerda.net. Se gostares, não te esqueças de o subscrever no iTunes ou no teu leitor de podcast. Envia-nos ainda as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net o escritor João de Melo preparou uma notável antologia do conto português. Escolhi um excerto de itinerários de Mário Cláudio, chamado De Barnabé, mestre cozinheiro da nau capitânia, na primeira viagem a caminho das Índias. É outra visão da gesta pátria, a via culinária para a Índia, os novos mundos pela barriga. Opondo a questão, por outro lado, o que deve a globalização ao Caril. Ou o que vale a Austera Sola como recurso ao bestim. Esta visão sensorial esclarece também que o mito revisitado das navegações marítimas e da pátria sempre ao fundo não é o do encoberto, mas o da Ilha dos Amores, qual suspiro como destino dos igrejos a vós. Vamos então ao estrépito das palavras de Mário Cláudio. Não é que seja uma prenda do senhor a minha aldeia de Ucanha, atravessada polvorosa, onde ia nadar com os companheiros mais ladinos quando era rapaz. E viam-nos, lá no fundo, os monges de Salzedas, do alto da ponte que tinham mandado construir e punham-se a nos muito forte, chamando-nos madraços e mariolas e mandando-nos trabalhar nos campos. Partindo para Lisboa, enfim, para embarcar como cozinheiro de Vasco da Gama, Lembro-me de todas estas coisas juntas e de algumas outras, do sabor da broa, nas tardes úmidas de outubro, do paladar do anho pelo São João. E futuro, que nada disto irei preparar para os marinheiros da Índia, porque de outras espécies se alimentarão os que volgam sobre as ondas, e nem mesmo acerto com o que é um desejar que lhes arranje, para que não morram de fome durante todo este tempo. Aprendi a acender, deste tamanhinho, o fogo do pão, a confeccionar o bolo e a postá-lo na pá, a retirá-lo apenas no ponto de ser comido. E desvanecia meu ao temperar o assado, com sal e com alho, no meio das castanhas, para que fosse o centro da festa e pudéssemos cantar como num lausperene. Oh, meu São João Batista, de cresbosas capelas, de cravos e mais de rosas, com cravinas amarelas... Por entre as maria e cordoalha, bombardaria e amarração, lá estavam, prontos a serem estivados, naquele cais, tunéis e pipas e barris de água e de vinho e de azeite e de vinagre e fardos de mantimentos de pão e de farinha, de carne e de legumes e de coisas de botica. Denominavam-se as naus São Gabriel e São Rafael, e Bérrio e São Miguel, e entrámos todos depois de termos rezado na noite de sete para o oito de julho, naquela ira da Nossa Senhora de Belém, e de se ter celebrado a missa numa comprida procissão, com larga cópia de povo, e com todos os navegantes transportando sírios, após o rei e o capitão Vasco da Gama, que seguiam na frente. E não podia eu desviar os olhos daquele poderosíssimo soberano, que era de ombros anchos e muito maciço, e que usava uma gorra de veludo verde, com uma pena branca, e se mostrava sorridente para nos dar ânimo, acompanhando-nos num batelo até largarmos para o vasto oceano. Visitei as cargas, então, perguntando-me como iria sustentar toda aquela marinharia. Passadas as primeiras horas de saudoso pranto, começava a berrar ordens e a remexer-se pelos convés, com uma sanha que anunciava um apetite dentro em de breve assustadoramente devorador. Botei contas à minha vida e, logo ali, inventei o que conseguisse, com a matéria de que dispunhamos, satisfazer-lhes a barriga de portugueses faimados. Com muita decepção, porque não sou homem que goste de ser enganado e melhores provisões mereceria, em meu parecer, a frota das Índias. Mirei em redor, apto para as minhas tarefas. E pouco mais à eu, na verdade, do que fogareiros e fogueireiros por entre o feijão e as salmouras, com que iria abarrotar aquela malta. Lá lhes fui arremedando o que agregavam, porque a voração de idade nunca lhes falecia, e com alguma lenha de que nos abastecêramos, e a aguada milagrosa que fizéramos no Cabo Verde, a fortaleza que haviam um ganho revigorava-lhes a vontade de mascar. E não falavam de mais do que de tortas e de guisados, de caldeiradas e de cuscurões, e as chegavam só ao lume quando as tarefas os não convocavam e magicavam em iguarias, nem se autênticas, fantasiadas, porque nisso, para além da memória das mulheres, era o que lhes andava na cabeça. Nem era raro até se acercassem das vitualhas, no propósito de me arrebatarem as peças, com muita fogo, das mãos, cozinhando-as eles com os olhos tão luzentes como as brasas que as tostavam. E que mágoa que nos causava que se revelasse o nosso capitão Homem discreto e sisudo, em tudo tão frugal que não se confessionava manjar, por mais escolhido e mais saboroso que fosse, que lhe motivasse sequer um pequeno elogio. Uma tarde apenas me intimou ele, a fim de que viesse à sua presença, e me declarou muito sério: Mandaste-me cabrito em demasia. Atenta bem, cuida-me dessa matulagem, que eu por mim só cá me acomodando. Nas calmarias da quiné, com a equipagem em fundo a prostração, eis que adormeci eu, de uma feita, na coberta, em sítio bem resguardado do sol. E assaltou-me um sonho, como nunca me visitar igual, e que era assim mais ou menos. Ora, escutem. Estava eu deitado, muito gordo, por baixo de uma mesa, com a nuca encostada num almofadão de damasco negro, e nela subiam frutos encetados, ovos cozidos e frangos lourinhos. E em derredor, Espojava-se um ganso meio moribundo num gomil de estanho e passava apressadamente, a correndo um leitão de pelas taladiça, conduzindo uma faca, prestes a cortá-lo, espetada nele. Mas o melhor de tudo era uma certa banqueta, guardada por um soldado, onde se ofereciam queijos e queijos, mais ou menos curados, que era como se nos implorassem que logo ali os comêssemos. E estava eu. Entramentos, quase acordado, cheio de pavor de que meus camaradas que pesadamente roncavam à beira despertassem de seu sono, finalmente, e me roubassem tanta abundância. E era esta a visão naquele turpor da costa da Guiné e ansiava que chegasse um bom presunto destinado a mais ninguém do que a mim próprio para que o e eu, tripulando-o como um anjo e que me transplantasse ele pelos ares, para longe daquelas paragens. Erraram os antigos ao compararem as Índias a um gigantesco elefante, julguei eu, ao atracar, pois que me surgiam elas, a fé de quem sou, como uma elevada cascata de arroz. Sobre este contavam os nativos Disseram o sumo deus Vishnu, apoiado por Retna Mila ao apreciá-lo em bagos de ouro sobre o túmulo de sua amada, numa planta assim se contei toda a alegria da bela Retna, e batizá de Veri. Na sociedade desses grãos amigáveis, saboreávamos nós o que o país nos fornecia. Sentados em pequenos palanques sob a copa das palmeiras, escutando o grunhido dos macacos travessos que habitavam os templos de Calcutá. Aproávamo-no muito especiosamente com carilo e com leite, com cebola e com alho e com miolo de coco e considerávamos-nos felizes. Não havia quem caçasse os marujos, nem o nosso digno comandante, divididos entre as negaças das fêmeas e o remanso das suas empazina delas de papo para o ar, fartos e refartos, triunfantes da empresa. E não eram escassos os, os que de volta ao meu lume me requeriam a receita daquele pitel. E lá tinha o pobre do Bernabé de recitar uma vez mais. Ferve-se o leite, deita-se no coco e mete-se-se numa caçarola e tira-se das chamas e consente-se que repouso e filtra-se o líquido com uma tela fina e refoga-se a cebola pigata e o alho inteiro em manteiga. E extrai-se o alho, logo escuro, e acrescenta-se o caril e mais o arroz, subejamente lavado, e resolve-se e tempera-se com o sal e adiciona-se o leite de coco, muito quente, e ainda a água fervente e volta-se a revolver e tapa-se e coze lentamente. Numa noitada de estrelas em que tudo decorria a preceito, com os príncipes de quejando as nações, eis que lubriguei eu o incomparável Vasco da Gama a uma távola de pau de jaracandá, sozinho e tranquilo, com uma escudela de prata diante de si. Estendia a mão de dois anéis para a rosada branca que aí se acumulava, a qual na frouxa luz noturna com que se cintilar e trazia à boca numa extrema solenidade minúsculos corpos alvíssimos, daquela delícia única que davam-se-lhe pendentes como camarinhas das barbaças negras. E infundia-nos tal cena, tais certos, vós todos, a desmedida soberba de sermos lusitanos, papando desse modo, nas outras partes do mundo, ensinando à humanidade que quem não manduca não labora e que não é raça famosa, Dessa não há quem me arrede, é que não se sabe mover, como o nosso almirante, uma dentuça excelente, como a dele, bem afiada também. Mas a maior ensinança de toda aquela navegação foi a que tocámos no caminho de retorno, em certa ilha escondida, com seu bosque de palmares. Vieram receber-nos à praia mansa moças que nem tocavam as areias, carreando bastas folhas, repletas de ananases, de peixes e de pássaros fumados. Possuíam elas nomes de outras, de que o nosso capitão apenas detinha o significado, e espremiam nos na boca seca, sucos frios e vinhos capitosos, enquanto nos entregavam para que nos servíssemos abanicos com que nos refrescássemos. E com falas desvairadas celebravam a estes festins, propondo-nos ao gostinho a cada instante Moluscos azulíssimos e crustáceos avermelhados. Perseguíamos-las nós, depois de refeitos, e rolávamos na relva com ébolas, de membros ensarilhados, e eis que nos ofertavam pratadas novas, que nos abrigavam a rotar, impetrando-lhes que não nos rebentassem acaso, mercê da abundância dos petiscos com que nos acumulavam. E a lua, até, percebida por entre ramas, se configurava como pomo sumarento que se lograria trincar se tanto nos apetecesse. E os poucos que restavam da suprema aventura, pois que os curbuto, feramente em inúmeros dizimara, se recompensavam de sua braveza. Assim, e o nome mesmo dos territórios a quem gostávamos, Angediva, Mogadish, Melinde, Mombassa e Zanzibar, cobrava um travo de profunda doçura. Só ao beirarmos das rochas de Portugal, e porque não nos havíamos refriado na gula com que consumíamos a comida toda, nos deparámos forçados a colocar sola de molho. E lá estava eu, Barnabé, filho do canha, nas margens do Varosa, mestre cozinheiro da nau capitânia, a arribar a Lisboa, aos 29 de agosto de 1449, polvilhando o mais perfeitamente que alcançava, com alguma pimenta e com algum cravinho, aquela substância, tão dura de rilhar, a que findam recorrendo, quase sempre, por sua imensa folia, os nautas desta pátria que o Senhor me concedeu.